0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Du, die wollen jetzt wegen Corona das Böllern verbieten. Und bei Welt.de sorgt man sich um die geplagte Seele der Deutschen.
1: Die geplagte Seele der Deutschen, Tim. Eines der unterschätztesten und größten und schwersten Dramen der Menschheitsgeschichte. Ja, Die sammeln jetzt in Moria Spenden für die geplagte Seele der Deutschen.
0: Logbuchsnetzpolitik Nummer 369 vom 20. November 2020. Das Jahr geht langsam zu Ende, Linus.
1: Ja, Steuererklärungen machen.
0: Und die Nerds, die behaupten ja immer, so ein Jahrzehnt fängt ja erst 21, also mit der 1 an.
1: Auf mit deinen goldenen 20ern. Ich kann das nicht mehr hören, ey. Was denn? <lacht> Geplagte Seele der Deutschen, das ist ein Thema, Tim.
0: Du, wenn jetzt bei Twitter schon äh, wieder rausgezogen und behauptet wird, was glaube ich so nicht belegt ist, dass Mad Max 2021 äh, stattfindet, ja, <lacht> da eben. muss man ja auch was
1: gegenhalten. Wo bleibt der Optimismus, wenn man ihn braucht? Hm? Hm?
0: Hm?
1: Ja, wo bleibt der Optimismus, wenn man ihn braucht? Bei der, in der geplagten Seele des, der Deutschen ist wenig Platz für Optimismus. Ne? Ich meine, guck mal, was die mitmachen mussten, dieses Volk, ja zwei Weltkriege angezählt und verloren <lacht> und dann auch noch Papiermasken tragen jetzt müssen sie Papiermasken tragen damit sie keine schweren Lungenkrankheiten kriegen ja und wenn sie sich dagegen wehren, werden sie vom Wasserwerfer auf Stufe 1 mit Sprühnebel äh, bekämpft ja also unglaublich was, was diesem diesen stolzen Volk zugemutet wird ja ja Unglaublich, ne? Und dann, ne, dann wird, äh, denken sich die Leute ein Virus aus, das gar nicht gefährlich ist, ja. Und dann wird ein Impfstoff entwickelt und der ist saugefährlich, saugefährlich ist der, der Impfstoff, der ist so gefährlich, ist der für uns.
0: Ja. Die Deutschen sind ganz schöne Snowflakes, was das betrifft. Aber es ist, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, jetzt von dieser lauten Minderheit mal wieder auf alle äh, zu schließen, weil so insgesamt habe ich zumindest äh, aus meiner Blase heraus äh, den Eindruck, so eine, so eine gewisse Grundkuhlheit ist eigentlich schon da. Auch wenn äh, Kommentatoren auf konservativen Postillen anderes behaupten.
1: Ich kann. Ich äh, er muss bei sowas immer an, an dieses schöne T-Shirt denken, was äh, ich glaube, André Meister hatte mir ja mal von erzählt. T-Shirt stand. Deutschland, du Opfer, gib Handy. Hm. <lacht>
0: Das trifft ganz gut. Die neue deutsche Opferrolle ist das.
1: Nee, okay, also ähm, äh, alles ganz dramatisch. Ähm, irgendwie wir wir ähm, beklagen ja hier regelmäßig den Verfall der politischen Kultur und des politischen An des Anstands grundsätzlich ähm, so äh, haben jetzt die AfD hat jetzt irgendwelche YouTube Spinner in den Bundestag geschleust und die haben da irgendwie Abgeordnete belästigt
0: ähm, könnte teuer werden <lacht> das ist richtig Straftat und so
1: ja, die dürfen, dürfen ja eh gerade wegen ihrer illegalen Parteispenden erstmal eine halbe Million Strafe zahlen. Mhm. Ne? Ist, ja, ist ja aber nicht so, als, also weißt du, ähm, <lacht> ne? Leute, die sich nicht an G Gesetze und Regeln halten, die machen das natürlich auch kalkuliert. Und das, äh, äh, lassen wir das, lassen wir das. Ähm, heute äh, neue, nur schöne Nachrichten, wo wir sagen können, haben wir haben wir sowieso schon immer gesagt, insofern ähm, würde ich sagen, bringen was hinter uns, oder Tim?
0: Du meinst, wir können einfach in uns ruhen und es weiterhin toll finden?
1: Ja, du, wir haben da einfach, also guck mal, ich meine, die, die, in dieser Welt bleibt dir am Ende eines, ja, und das ist, wenigstens Recht gehabt zu haben. Mehr, ja, mehr ist, was willst du hier sonst noch? Ich meine, das so, steht oder? auf deinem Grabschein, Linus. Und er hatte doch Recht. <lacht> Immer.
0: Er hatte immer recht. Tja, hat er dann auch nichts gebracht am Ende.
1: Ja, told you so. Aber wenigstens habe ich das vorher auch schon gesagt, dass ich da nichts von haben werde. Also hatte ich damit wenigstens recht. Hm.
0: Gut, schauen wir mal, was äh, im told you so Katalog heute alles so zu holen ist. Da geht natürlich unser Blick äh, in die USA. Die haben auch ist diese Szene auch ganz schön geplagt? Und ich würde sogar Dann sagen, ist wirklich eine die haben Seele, auch allen, allen Grund zum Klagen. Also,
1: ne? naja, zum Klagen eigentlich nicht. Also es stellt sich heraus, dass die ganzen Klagen, die das Trump-Team da jetzt gerade anstrengend abge, äh, abgewatscht werden. Aber äh, ja, also, es ist um das kurz zusammenzufassen: Donald Trump hat die Wahl verloren und hat ja auch schon vorher. Ja, in Aussicht gestellt, dass er eine solche Niederlage oder dass er eine Niederlage nicht akzeptieren wird und äh, dieser Mann hat auch eine Historie ähm, an ja Betrugsvorwürfen, nachdem er irgendwo äh, verloren hat. ja Also das war, das war ja glaube ich sogar noch in der, ähm, in einer dieser Presidential Debates mit Clinton noch. Hillary Clinton, wo er dann, wo sie, wo sie noch so sagt, ey dieser Typ, wenn der irgendwo verliert, sagt er immer, es ist äh, betrogen worden. Das hat er bei den Emmys gemacht und da fällt er ihr noch ins Wort und sagt, den hätte, hätte ich gewinnen sollen, den Emmy, den hätte ich gewinnen sollen. Ja, und und so macht er es natürlich jetzt auch bei der mit der mit dem Wahlergebnis. Ähm, es scheint sich, äh, also habe ich ja sowieso schon immer gesagt, ähm, es scheint sich jetzt so abzuspielen, dass er den Mythos, diese Wahl sei irgendwie nicht mit rechten Dingen abgegangen, äh, weiter nähren wird und davon auch nicht mehr Abstand nehmen wird. Ähm, sie erzählen jetzt die ganze Zeit, da hätte es also irgendwie massiven massiven Wahlbetrug gegeben. Und ähm, ich gehe auch nicht davon aus, dass er hier diese das Transition-Team von beiden da noch reinlassen wird. Ne? Also üblicherweise hast du halt eine, eine... Diese monate zwischen dem zwischen der tatsächlichen wahl und der übernahme der geschäfte durch den neuen präsidenten wird eben auch für eine ja für eine geordnete übergabe der, des des arbeitsstandes genutzt und diese geordnete übergabe verweigert trump gerade dem beiden team und ich gehe auch ehrlich gesagt nicht davon aus dass sich daran etwas ändern wird weil so wie ich das aus so wie es so wie ich das einschätze kannst du dir nicht dazu zwingen und also wird er halt nicht machen. Und ähm, das wird für die USA wahrscheinlich problematisch sein. Aber ähm, was wir äh, natürlich in unserem Bereich der Netzpolitik eben betrachten, ist insbesondere, was da jetzt eine Anwältin von Trump sagt, über wie denn dieser Wahlbetrug funktioniert haben soll. Und da sind wir genau bei Tims Lieblingsthema.
0: Den Wahlcomputern. Ja, weil sie haben ja alles andere haben sie jetzt irgendwie durch. ne Sie haben behauptet, sie hätten nicht beobachten dürfen. Stimmt nicht. Sie hätten behauptet, sie könnten da nicht nah genug ran. Sie hätten Tote gewählt weil, und was nicht alles, haben sie ausgegraben. Und es wurde halt immer vor Gericht ganz klar widerlegt. Was, hast du gedacht,
1: hier, wir durften die Wahl nicht beobachten. Ja, können sie das beweisen? Ja, hier, wir haben Fotos gemacht. Naja, aber sie sind doch da in dem Raum. Ja, ähm. Wir hatten das Foto gemacht. Ja, wir, ja, so also waren sie doch da. Und wer ist das da hinten? Ja, das sind unsere Wahlbeobachter. Okay, next. <lacht> so <es>. Völlig absurd.
0: <lacht> Aber ich meine, das das Ding ist, die Botschaft funktioniert natürlich trotzdem, weil was tatsächlich in irgendwelchen Gerichtsverhandlungen äh, sich abspielt, das interessiert vielleicht ein paar Journalisten und so einen aufgeklärten Teil der Bevölkerung, aber die eigentlichen Adressaten sind ja nicht Leute, die irgendwie an solchen Prozessen wirklich im Detail teilnehmen, sondern die schauen sich halt irgendwelche Reden an und da wird dann irgendwie dieses und jenes behauptet und dann hast du halt so Fox News, die ja mittlerweile in der amerikanischen Medienlandschaft schon so fast in den, in den Bereich von äh, halb Wegs noch zurechnungsfähig fähig abgleiten gerade, ja, aber dann hast du natürlich auch so totale äh, Nutballs wie so OAN, ich weiß gar nicht wofür das steht, aber das ist irgendwie nee, ist das American, das News. One American News.
1: So, One America News oder irgendwie sowas. das ist Nachdem ist irgendwann mal irgendjemand äh, Trump auf Fox News unwidersprochen in die Nähe von einem kritischen äh, Wort gerückt hat, ist das der neue Haussender von von Trump.
0: Genau und, und das ist wirklich so quasi die Fernsehvariante von wie, wie hießen noch diese 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 uh, Zeitschriften mit ihren UFO-Landungen und so weiter. Uh. Hm gab es doch schon früher irgendwie, diese ganzen Verschwörungsblättchen, diese Dinger, wo die ganze Zeit ja, äh, behauptet News wird. News of
1: the World oder wie hießen die?
0: Ja, und Inquirer oder irgendwie sowas, weiß ich mal ganz genau. Ich, nicht, man kann das mal so leicht mit so normalen Boulevardblättern äh, verwechseln, die heißen alle so ähnlich. Aber das ist so im Prinzip so das. Also da, 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 da geht es dann einfach überhaupt nicht mehr um irgendeine Wahrheit, sondern da wird einfach nur noch behauptet und wird einfach nur noch dargestellt und ist einfach vollkommen alles überzogen. Und da wird dann halt äh, natürlich auch entsprechend eng mit den äh, Botschaften sich ausdenkenden Republikanern zusammengearbeitet. Egal, findet auf jeden Fall alles statt. Und die von dir angesprochene
1: Anwältin. Das ist. Du meinst die, die she's going to release the Kraken, ne? <lacht> <lacht> Was ist das denn jetzt schon wieder? Also
0: ja. Die drehen jetzt da halt richtig durch. So, und wenn sie also jetzt überhaupt gar keine Möglichkeit mehr haben, irgendwie ähm, unwidersprochen was zu behaupten, dann geht man natürlich, worauf? Na, na, auf Wahlcomputer. Denn, wie wir ja hier schon vor der Wahl auch kurz nochmal angedeutet haben, das Problem bei Wahlcomputern ist, da kann man nicht überprüfen, ob die richtig gezählt haben oder nicht. Da drückt man auf eine Taste oder auf dem Bildschirm. Also man löst irgendwie ein Stück Software aus und dieses Stück Software schreibt dann in irgendeinen Bit rein, Trump ja oder nein. Und wie denn das jetzt gezählt
1: wurde, kann man nicht überprüfen. Lässt sich nicht überprüfen bei einer geheimen Wahl. Ich glaube, das muss man vielleicht noch. Äh Ganz, ganz klein anmerken, man, also man kann das schon überprüfen, aber dann ist es eben vielleicht nicht mehr verständlich. Ja. ja also mit anderen Worten, also ne, der, sonst haben wir nachher die Leute, die sagen, ja, hier einmal so verschlüsselt, einmal so signiert, das geht, ja. Also klar, du könntest, du kannst theoretisch eine ähm, digitale, äh, anonyme, geheime Wahl machen, aber ähm, diese deren Integrität im Zustandekommen kannst du nicht mehr gegenüber Laien beweisen. Und das war genau dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Die wesentlichen Schritte von Wahlvorgang und Auswertung müssen. Von jedermann äh,
0: nachvollzogen werden können. Ja. Und genau das ist halt vollkommen unmöglich mit Computern. Und äh, die Computer, die in den USA zum Einsatz kommen, das sieht man ja äh, regelmäßig auf diesen Hacker-Kongressen äh, ja, also die, die 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 überleben sicherheitstechnisch nicht, wenn du drei Minuten mal das Fenster aufmachst, also da sind die ja schon komplett umgefallen und das ist jetzt sozusagen das Argument von ihr, sie mal so, ja sieben Millionen Stimmen, ja, lustigerweise hätte das genau zufällig gereicht, um jetzt irgendwie Trump einen Sieg zu bescheren, also genau genommen hätten sogar nur drei oder vier gereicht, aber egal, äh. Das wäre es halt alles irgendwie so gewesen. Und dann wird dann halt links und rechts gezeigt, auf irgendwelche Unternehmen, die an irgendwas beteiligt äh, sind, wo dann natürlich dann gleich wieder das äh, George Soros und <lacht> andere übliche Targets äh, herangezogen werden. Da wird dann einfach mal behauptet, ja, die, 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 die Kommunischweine, die Kommunistenschweine sind die das Kommunisten, die Juden, was halt so üblicherweise immer wieder herausgezogen wird. So Und das steht dann im Raum und das Problem ist, man kann es halt nicht widerlegen. Also man kann behaupten, dass es nicht stimmt, aber man kann es nicht beweisen. Ja. Ich glaube zwar nicht, dass das groß was ändern wird, aber äh, es wird halt diese Stimmung weiter aufgeheizt lassen bis zum bitteren Ende.
1: Und es, es ist halt schockierend, weil das so, weil das halt von vornherein klar war, ne? also ähm, was die da machen und das, das finde ich ja so das, das war die Strategie, ich meine, der hat von Anfang an gesagt, wir brauchen ein Ergebnis am Tag der Wahl. Der hat am Anfang, von Anfang an seine Wähler für dorthin gehen mobilisiert und... Ähm, dann eben quasi ne, dieses sich nach und nach verschieben dadurch, dass die vernünftigen Leute Briefwahl gemacht haben und die Vollidioten halt sich da in diese Schlangen gestellt haben ähm, darauf hat er komplett abgezielt und jetzt äh, unterstellen sie halt jetzt hier irgendwie diese diese äh, auch noch in der, in der, in der Wahlsoftware äh, und in den Wahlcomputern Schwachstellen und das, Kata das Katastrophale daran ist, ja diese Dinger sind ja unsicher wie nur was. Sind sie ja tatsächlich. Ähm, ne, bei dem Voting Village auf der DEFCON geht es immer nur noch darum, wie schnell man alle dort aufgestellten Voting-Systeme hackt. Nicht ob. Ja, das ist nur noch eine, also es geht, Preise werden nur nach Zeit vergeben, nicht nach er überhaupt Erfolg. Das ist so, ähm, also dass, dass die gehackt werden, steht gar nicht mehr zur Debatte. Und um das gleich nochmal klarzustellen, dass sie theoretisch
0: hackbar sind, ist nur so ein Randaspekt. Das Hauptproblem bei solchen Dingern ist immer, du musst nur die Softwareverteilungsstruktur, die eigentliche Kontrolle über diese Maschinen in irgendeiner Form äh, unter deine Fittiche bekommen. Und dann ist schon getan. Also es ist sehr viel mehr ein Problem von innen als von außen. Auch wenn das natürlich auch möglich ist. Ja,
1: und ähm ja, also da können wir uns jetzt genau diese, diese Dinge eben anschauen, wo man eben sieht, aha, guck mal, ne, deswegen haben wir davor immer gewarnt und jetzt kann man sich in den USA anschauen. So sieht das aus, wenn jemand diese offensichtliche Schwachstelle auch da mal wirklich rücksichtslos und bösartig ausnutzt. Wahnsinn. Womit wir schon beim Thema Schwachstellen bleiben könnten, denn, äh, ja, kann ich ein bisschen aus meiner beruflichen äh, Erfahrungen sprechen. Mm. Wenn man Systeme baut, macht man sich natürlich auch darüber Gedanken, wie die sich eventuell verhalten, wenn da bestimmte Schwachstellen drin sind. Und man kann jetzt quasi ne, ein System so bauen, dass es ja, sagen wir mal, hochriskant ist ja, ähm, und bestimmte Schwachstellen, ja, ganz katastrophale Folgen hätten. Oder man kann eben versuchen, die Systeme so zu bauen, dass das ihnen inhärente Risiko geringer ist. Und der schnellste Weg Dahin, dass einer Maschine inhärente Risiko zu verringern, ist natürlich einfach die dort gespeicherten oder dort verarbeiteten Daten zu minimieren, zu verschlüsseln oder sonstiges. Also beispielsweise, wir haben ja hier in der letzten Sendung über Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gesprochen, haben gesagt, so Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist eben eine Möglichkeit der starken Abminderung des Risikos auf dem Kommunikationsserver. Und ähm, Anfang des Jahres gab es in Deutschland ja eine Debatte über eine zentrale oder eine dezentrale ähm, Corona-App. Und ähm, da waren wir ja starke Proponenten des dezentralen Ansatzes, weil dieser aufgrund seiner Datensparsamkeit eben einen Datensatz dann am Ende zur Verfügung hat äh, oder benutzt, der nicht... Ähm, also dem einfach kein Risiko mehr, kein nennenswertes Risiko mehr inhärent ist, spezifisch dadurch, dass ja die Daten, die man jetzt zum Beispiel bei der Corona-Warn-App an den Verifikationsserver sendet, sowieso nachher veröffentlicht werden. Das heißt, äh, ja, dieses System ist von sich aus sehr viel unkritischer als ein dezentrales System. So, und was stellt sich raus? Es gab in dem Server der deutschen Corona-Warn-App eine Sicherheitslücke. Diese Sicherheitslücke wurde jetzt geschlossen. Sie war im Backend und ermöglichte eine Remote Code Execution. Das, also Remote Code Execution ist so quasi das Schlimmste, was es, ähm, was es quasi an Schwachstellen für ein System geben kann. Ähm, nämlich, dass du das System irgendwie dazu bringst, dich arbiträre Kommandos ausführen zu lassen. Ja, ähm, klassisches Beispiel ist halt irgendwie, ne, das Input, was du gibst, wird irgendwo an ein Terminal-Kommando gegeben und dein Input äh, kannst du halt irgendwie abschließen mit einem Semikolon und einem beliebigen weiteren Befehl dahinter schreiben. Das heißt, du du bist also jetzt in der Lage, diesen Computer zu bedienen, als sähst du selber dran. Gibt es noch die, natürlich die Abstufung, ähm, läufst du dann mit Rootrechten rechten ähm, oder läufst du mit eingeschränkten äh, Rechten des Servers, den du gerade exploitest. Aber sie hatten auf jeden Fall ähm, in bei ihrem Java-Code, wenn ich das jetzt richtig hier in dem Artikel lese, eine Schwachstelle, die eine ähm, Remote-Code-Execution ermöglichte. Und das Spannende ist, die diese Schwachstelle wurde gefunden durch das GitHub Security Lab. Die haben quasi nach Mustern für bestimmte Klassen von äh, Bugs gesucht und dann lassen die quasi auf GitHub durch die Repositories automatisch scannen. Kriegst du auch teilweise, wenn du irgendwelche, irgendeine alte äh, Repositories geforkt hast oder so, eine Meldung und sagen dir, guck mal, da ist eine Schwachstelle drin. Ne? Da, äh, oder du, hat, du, du dependest hier auf eine alte Library und die hat eine Schwachstelle. Also die helfen dir so ein bisschen und scannen das. Und die haben tatsächlich in dem Code äh, für die, für die Corona-Warn-App-Server eine Schwachstelle gefunden. Und hier steht nur etwas kryptisch, die Ausgabe einer Fehlermeldung wurde als Code interpretiert. Man kann sich jetzt im Zweifelsfall in dem Git-Repository anschauen, wo da in den letzten Tagen was geändert wurde. Dann sieht man auch die Schwachstelle. Ähm, und äh, ja, wurde halt von der, äh, wurde halt von Deutsche Telekom mit SAP gefixt. So, warum erzähle ich das jetzt so? Das Spannende daran ist, dass ähm, dieser Server quasi ne, das Risiko, mit dieser Remote-Code-Execution, das Schlimmste, was ein Angreifer da hätte machen können, wäre jetzt vielleicht massenhaft irgendwelche falschen Codes da einspeisen oder die Codes, die auf dem Server sind, löschen. Aber es wäre eben kein weiterer, es, es bestand kein weiteres Risiko für die Benutzerinnen und Nutzer. Insbesondere nicht für, für jetzt irgendwie jemanden, der diese App auf dem ähm, Smartphone installiert hat. Und genau das ist der Grund warum wir damals für dieses äh, dezentrale System geworben haben, damit genau dieses Risiko nicht ist. Die gleiche Schwachstelle in einem zentralen System wäre ein Desaster gewesen. Und so kann ich dazu eigentlich nur sagen, erstens haben wir sowieso schon immer gesagt und zweitens wurde jetzt eben dank des dezentralen Systems die geplagte Seele der Deutschen etwas weniger geplagt. Und das ist doch gut. Ja,
0: wird sie natürlich nicht honorieren, aber ist trotzdem so. Wir gehen, ja, wir gehen im Schongang an die Gesellschaft heran.
1: <lacht> ist doch schön, wenn die deutsche Seele mal ein bisschen weniger geplagt. Ein bisschen weich Aber, wird. Ne, sowas kommt von sowas und genau deswegen, genau deswegen ist es nicht schlimm und da, da oder ist es jetzt nicht tragisch, dass es diese Schwachstelle gab, weil eben sie, obwohl es eine hochkritische Schwachstelle ist, das System so gebaut war, dass der potenzielle Schaden, den eine Angreiferin damit hätte, anrichten können ähm, sag ich mal ich, ich stelle mir jetzt mal vor was das schlimmste gewesen wäre wäre wahrscheinlich dass du ähm, irgendeine form von äh, integritätsproblemen auf dem server hast der entweder zu viel oder zu wenig warnt weil der angreifer weil die angreifer irgendetwas löschen oder manipulieren aber ähm, dadurch, dass du ja Audit-Logs dafür hast, könntest du den dann in dem Moment, wo du den Angriff festgestellt hast, im Zweifelsfall wieder herstellen und wieder in, in den integeren Zustand bringen. Und das wäre es dann gewesen. Kleinere Störungen im Betriebsablauf, aber kein privacy Disaster. Tja. Kaum macht man es richtig, funktioniert es auch schon. Mhm.
0: Nicht ganz so äh die Prozesse im Griff <lacht> hat unser äh, Gesundheitsminister, könnte man behaupten, kann man vielleicht auch anders sehen, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hat äh, sich der Gesundheitsminister eine Coronavirus-Infektion äh, eingeholt. Mhm. Wie könnte das passiert sein? Wissen wir nicht, wird er schon irgendwo äh, herbekommen haben, was etwas delikat ist. Also, er hat wohl am, war das, am 20. 22. irgendwie so in diesem Zeitraum. Äh, wurde das bekannt, dass er äh, positiv getestet wurde, also im Oktober. Und er war ein, zwei Tage vorher, also am 18. Oktober in einem Restaurant äh, in Berlin namens Ponte und hat sich dort mit ein paar Leuten getroffen plus Personenschützer, was man halt so dabei hat als äh, Minister in Deutschland. Und natürlich, nachdem er positiv getestet wurde, hat er beim Gesundheitsamt sich gemeldet, wäre es auch noch schöner und hat angeblich da so eine vierseitige Liste von Kontakten abgegeben, die er denn nun in dem fraglichen Zeitraum von ein, zwei Wochen gehabt hatte. Und ja, und damit war dann die Sache geritzt. Das Problem ist nur, dass eine Frau, die am Nachbartisch saß, 77 Jahre alt, auch sich eine Coronavirus-Infektion äh, eingefangen hat und generell mit dem Zustand in diesem Restaurant an dem Abend wohl nicht so glücklich war. Nicht, weil der Spahn da war, sondern weil schon die äh, Kellner und Besitzer mit so Plastikvisieren rumlaufen. Das ist ja auch die, also diese Plastikvisiere kann man das jetzt bitte endlich mal verbieten. Ich meine, das war ja wirklich nur für die ganz Dummen. Ne? Schön gedacht am Anfang. Aber... Ich habe das auch schon im Supermarkt gesehen und muss sagen, ich äh, bin kurz davor auszurasten, dass äh, Leuten erlaubt wird, also vor allem noch diese kleinen mini plastikvisiere weißt du? Du meinst diese Sprungschancen? Diese Sprungschanzen zum Hochspocken, zum Gülle verteilen. Ja. Und äh, ich meine, da sind wir jetzt irgendwie, glaube ich, schon weit genug, dass das einfach mal nichts bringt. Also nichts gegen ein, ein Visier als zusätzlicher Schutz. Ja, Das ist nämlich im Wesentlichen ein Eigenschutz, ein Eigenschutz insofern, als das ja zum Beispiel auch eine Infektion über die Augen theoretisch äh, möglich ist und da ist natürlich so ein Tröpfcheninfektion speziell problematisch, weil wenn dich jemand anquatscht, ne, kann es natürlich sein, dass so kleine Tropfen halt auch direkt in die Augen kommen, da ist es vielleicht durchaus sinnvoll sowas noch zu haben oder eine Brille zu tragen, was auch immer. Aber es nützt natürlich null gegen Aerosole und mittlerweile ist glaube ich klar, dass das das Hauptproblem ist. Also Masken tragen, Masken tragen, Masken tragen. Haben sie hier nicht gemacht und äh, warum bringen wir das jetzt überhaupt auf? Naja, weil der Spahn äh, offenbar diesem Restaurant auch nicht Bescheid gesagt hat. Das hat nämlich dann erst diese 77-Jährige gemacht und die haben äh, natürlich im Prinzip schon indirekt über die Medien darüber äh, was mitbekommen, aber ist jetzt nicht so, dass sie sich da äh, gemeldet hätten. Warum erwähnen wir das? Gute Frage. Ist eine Frage der, der richtigen Prozesse. Ne? Ich meine gut, als Gesundheitsminister hat man auch was anderes zu tun. Und wenn er da irgendwie äh, vierseitiges Kontaktformular beim Gesundheitsamt äh, abgibt, dann ne, ist man natürlich jetzt erstmal rein rechtlich aus dem Schneider. Nur das Problem ist, das kommt halt irgendwie nicht so geil, wenn man sich darauf verlässt, weil das Gesundheitsamt hat halt in diesem Restaurant nie angerufen. Und sonst hätten sie es halt auch überhaupt nicht mitbekommen.
1: Sag mal, hat jetzt eigentlich diese 77 Jahre alte Frau sich beim Gesundheitsminister angesteckt? Das, das war auch irgendwie so. Wissen nicht. wir nicht. Das so der, wer hat dich denn infiziert?
0: Ja, der Gesundheitsminister das ist halt auch peinlich. Ich meine, das wissen wir nicht. Das kann auch genauso gut andersrum gelaufen sein. ja? Mhm. Also, das will ich jetzt überhaupt nicht... Ähm, ich will da nichts unterstellen, weil dazu würde es noch nicht mal ausgereicht haben, dabei gewesen zu sein.
1: <lacht> also, ich denke, man muss aber, man muss aber ganz klar sagen, was, also, was wieder die, der, der Ablauf des Infektionsgeschehens bei diesem italienischen Restaurant geschildert wird. Ne? Mitte Oktober, Innenraum eines schlecht belüfteten Restaurants, ja? hm. Kellner ohne Maske, ja, und das, das ist derjenige, in der hier der geplagten Seele der Deutschen, äh, über seine Infektionsschutzgesetze, diese äh, Regeln äh, maßgeblich ähm, aufdrängt, ja. Und wenn der sich dann aufführt wie hier so ein äh, Ken FM oder sowas beim, äh, dann äh, macht das keinen guten Eindruck. Muss ich nee. ganz ehrlich sagen. Und wenn er dann nochmal das Restaurant nicht informiert oder so, jetzt behauptet er natürlich, Hätter, Gesundheitsamt ist schuld. Ja, geil, da würde ich mich auch freuen als Gesundheitsamt, wenn dann, wenn dann auch noch so ein, so ein, ähm, wenn der Gesundheitsminister dir dann auch nochmal direkt bei der ersten Gelegenheit in, in, in dich backsteppt, weil, also das ist alles wirklich, das macht alles keinen guten, keinen guten Abend. Ja, vor
0: allem am 18.
1: Oktober in einem Restaurant innen.
0: Echt. Also. <lacht> Habe ich mich schon längst wieder komplett weggeschlossen. Ich das war,
1: hätte man als Gesu also als Gesundheitsminister ist das äh, ziemt sich das nicht. Ne? Äh, und <lacht> was ich ähm, was das ja sehr klar zeigt. Ne? Ich meine, wir, ich habe da ja jetzt mich öfter hier schon zu, zu geäußert und habe da auch nochmal mal diese Artikel dazu geschrieben, ne? in denen ich sage, was wir eigentlich brauchen, ist halt eine Clustererkennung in der Corona-App, ja, und da hier zeigt sich ja genau die Grenzen des Zettelsystems und dieser ganzen Herangehensweisen, die ich immer kritisiere, dass du nämlich äh, eben keine Garantie hast, dass das Restaurant vernünftig informiert wird oder überhaupt vernünftig informiert werden kann, wenn man hier mit CrowdNotifier, so wie ich es ähm, Vorgeschlagen habe, oder wie es, Entschuldigung, wie es natürlich die Autorin von Crowdnotifier vorgeschlagen haben, wie ich es nur gut finde, ähm, da hätte der Spahn jetzt ruckizucki, ne, in Windeseile über seine, über seine mehrere Millionen teure App, ähm, dieses Restaurant informieren können, ne? Also er demonstriert hier mit diesem Fall, der ihn betrifft, sehr klar, warum er genau das machen sollte, was äh, was ich ihm empfehle. Ja. Tja. So macht das. aber nicht.
0: Nee, also ist schon wirklich ein bisschen peinlich. Ausgerechnet
1: der Gesundheitsminister. Ja. Naja. Ähm, Seufzt's. Unsere Innenminister sind ähm, auch unbelehrbar und zwar haben wir jetzt ähm, drei Bundesländer, die sich ähm, die dazu drängen, man möge eine Vorratsdatenspeicherung aufnehmen. Und da fragst du dich auch so ein bisschen, also die drei, die drei Innenminister kommen aus Hessen, Niedersachsen und NRW. Und jetzt muss man natürlich mal direkt sagen, Ach, Entschuldigung, Justizministerin, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, muss man natürlich mal sagen, also, das mit der Vorratsdatenspeicherung ist ja echt ein relativ altes Thema. Das wurde abgeurteilt vom Bundesverfassungsgericht, das wurde abgeurteilt ähm, vom EuGH und ähm, diese Richtlinien wurden überall als, na, sowohl also, also auf der europäischen, äh, auf der nationalen Ebene als auch auf der europäischen Ebene als verfassungswidrig abgeurteilt, ja. Und die Diskussionen darüber sind, ähm, wie alt ist jetzt die Vorratsdatenspeicherungsdiskussion? Ich würde jetzt so schätzen, bald zehn Jahre, oder? War das so 2010, Bestimmt, als sie das erste Mal hochging? Oder war das sogar schon 2009 äh, oder so? Ich gucke mal, wann sich der Arbeitskreis ja.
0: Vorratsdatenspeicherung gegründet hat. Das dürfte, ja. glaube ich, das ganz gut
1: äh, wiedergeben. Steht hier also natürlich. 2016 hat sie der EuGH
0: 2005 2005
1: ging das los. Ne? Also eine 15 Jahre alte Debatte, die in Deutschland, mit Deutschland liegt das seit 2017 auf Eis, 2016 hatte der EuGH festgestellt, dass das grundrechtswidrig ist. In äh, Deutschland haben eben mehrere Gerichte das für rechtswidrig erklärt. Es gibt nochmal gesonderte Verfahren, gerade vor dem EuGH gegen die konkreten deutschen Regelungen. ja? Und in dieser Situation kommen also jetzt diese drei Justizminister und Justizministerinnen und fordern ähm, die Vorratsdatenspeicherung wieder. Und es ist sehr schön, was sie da für eine Pressemitteilung veröffentlicht haben, wo es insbesondere eine traumhafte Äußerung gibt von Eva Kühne-Hörmann. Eva Kühne-Hörmann ist die Justizministerin von Hessen. Und sie gehört, wie man an den Äußerungen auch sehr gut versteht, äh, sofort erkennt der CDU an. Er sagt zum Beispiel ähm, einen Satz äh, wie so. Die Bekämpfung von schweren Straftaten im Internet gehört zu den vordringlichsten Aufgaben unserer Zeit. Unsere Ermittler haben häufig große Schwierigkeiten, die Täter zu ermitteln, wenn diese im Internet keine Informationen von sich preisgeben. In diesen Fällen ist der digitale Fußabdruck häufig der einzige Anhaltspunkt, den wir haben, an den wir aber nach, der, der, nach derzeitiger Rechtslage nicht herankommen. Es ist völlig unbefriedigend, dass ohne die Vorratsdatenspeicherung ausschließlich die Täter geschützt werden und nicht die Opfer. Und ferner sagt sie dann, sie fordere eine Versachlichung der Debatte. Ja, und das, da habe ich dann so ein bisschen über diese Formulierung Versachlichung der Debatte philosophiert. Und da ist mir eigentlich aufgefallen, dass eine Versachlichung der Debatte noch nie von einer Person gefordert wurde, die einen sachlichen Beitrag zur Debatte geliefert hat. Ja, eine Versachlichung der Debatte fordern immer nur diejenigen, die die, die Unsachlichkeit der Debatte sehr stark vorantreiben und, und auch zum Ziel haben. Und äh, da habe ich äh, meinen mein Gedanken auf Twitter geteilt und da wurde mir von Kai Biermann, vielen sicherlich bekannt, äh, investigativ äh, Journalist bei Zeit und äh, oder Zeit Online und auch äh, Autor beim Neusprechblog, der hat mich da auf einen... Beitrag von 2011 im Neusprechblog hingewiesen, den äh, Martin Hase, Maha auch aus dem CCC bekannt äh, geschrieben hat. Versachlichung. Politikvariante des im Sandkasten heulend gebrüllten. Ich will das nicht mehr hören. Ihr seid gemein. Wenn alle Argumente gegen einen Diskutanten sind, bildet die Forderung nach Versachlichung das letzte Mittel, denn sie enthält den indirekten Vorwurf, alle anderen hätten nicht etwa recht, sondern seien lediglich Lediglich unsachlich. Und äh, wenn jemand die Versachlichung einer politischen Debatte fordert, ist die Debatte beendet und der Forderer der argumentative Verlierer. <lacht> Finde ich sehr schön. Die
0: Biermann-Hase-Erweiterung von Godwins Gesetz.
1: Sehr schön. <lacht> <lacht> äh, wobei das ist, äh, genau, das ist in Anlehnung an äh, Richard Sexton und sie haben auch, ja, also genau, der, je länger eine politische Diskussion dauert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand die Versachlichung derselben fordert, ist die Biermann-Hase-Erweiterung von Godwins Gesetz. Ja, ähm. Was willst du dazu jetzt noch sagen? Ne? Ich meine, wir haben hier im, im Logbuch regelmäßig die ähm, Erfolge, die die Strafverfolgungsbehörden sammeln und äh, äh, erzielen. Ähm, ich finde es sehr schön, Sie nennen es erstmal jetzt hier. Ne, Sie versuchen, die Begriffe zu ändern. Sie wollen von Vorratsdatenspeicherung weg zu Verkehrsdatenspeicherung. Und Sie nutzen hier den digitalen Fußabdruck, ja, was ich sehr schön finde. Das Ding ist natürlich auch hier eine schöne Verzerrung. Fußabdruck soll natürlich so ein bisschen weg von, der soll das soll anonymer klingen, ne? Das ist so der Fußabdruck, den der Täter am Tatort hinterlassen hat. Ja, natürlich, ne? den Schuh haben ja viele, aber das Reifenprofil und Schimanski äh, äh, hält jetzt hier einen Bleistift auf dem Boden und misst den Reifenprofil und findet dann an deinem Wolf eins wieder oder so, totaler Unsinn. Ne? Ähm, worum es bei der Vorratsdatenspeicherung ja geht und auch der Begriff Verkehrsdatenspeicherung sagt das ja auch, dass eben der gesamte Internetverkehr aufbewahrt wird. Und zwar nicht nur am Tatort, ja, sondern alles was, alles, was alle gemacht haben. Ja. Also du hast mit anderen Worten von allen Menschen jeden einzelnen Schritt mit deiner Fußabdrucke, mit deinen Fußabdrücken erfasst, um dann irgendwann einmal in diesen Daten zu wühlen, ähm, wenn dir irgendetwas, äh, wenn du da irgendeine Straftat verfolgen möchtest. Das ist
0: nämlich überhaupt interessant. In, in dieser Debatte wird ja dann auch immer gerne Immer so der Spin, das ist doch, es gab doch schon mal einen, einen äh, zweiten Vorschlag, wie man das dann jetzt angeblich nennen sollte. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ich, mir fällt es gerade nicht ein. Meinst du Quick Freeze? oder? Nee, nee, es gab äh, anstatt dann, also sie versuchen auf jeden Fall immer wegzukommen von diesem Begriff, weil er natürlich an sich schon verbrannt ist, aber natürlich auch, weil er im Gegensatz zu sowas wie Verkehrsdatenspeicherung, ja, der letzten Endes nur sagt, na ja, da gibt es irgendwo also Mindestspeicherpflicht war das. Genau, Mindestspeicherpflicht, genau. Ne? Ja. Sie wollen weg von diesem Vorrat. Weil das ist eigentlich das Wort, was es eben sehr gut ausdrückt, worum es hier geht. Hier werden Daten auf Vorrat gespeichert. Hier werden die Daten erstmal gespeichert, bevor irgendwas passiert ist. Und genau dieser Datenpool ist das Problem. Wir hatten ja auch vorhin, ne, hier äh, der CWA-Server ist jetzt irgendwie gehackt, aber der hat halt nicht auf Vorrat irgendwelche Daten <lacht> gespeichert, in indem man dann hätte äh, herumwühlen können. Und genau deswegen möchten sie natürlich auch immer wieder auf andere Worte kommen, aber ich glaube, es wird ihnen nicht so ohne weiteres gelingen.
1: Ich würde, ich würde das, ich würde das ja ganz anders ziehen mit den Euphemismen, ne? Ich würde erstmal für meine Kampagne, man bräuchte ein lustigen, lustiges Maskottchen. Zum Beispiel Pushy. Pushy ist der Verkehrshamster. Ja? Der Hamster. Pushy. Pushy, der Verkehrshamster. Der, der Hamster. der hamstert deine Verkehrsdaten. Ne? Ganz Ich Macht er so eine ganz dicke Pause ne? Aber sicher ist er als Kleider der Puschi ne? Und da kannst du halt gucken äh, und und manchmal hilft der Puschi dabei, den äh, dem Missetäter zu fangen im Internet. Das ist doch schön, oder nicht? Ja. <lacht> Können wir bestimmt einen schönen schönen malen? So einen, und dann kommt der Datenelch und auf jedem Datenelch ist auch so ein kleiner Verkehrshamster. <lacht> Er kann ja noch so eine kleine Kommissarmütze <lacht> aufhaben. <lacht> das ein Detektiv, eine Detektiv oh, so eine Detektivlupe. So, würde ich das machen. Ja, ja. schön
0: in Caro. Alles natürlich. Oh.
1: Ja, ist das ist auch wirklich irgendwie so ein Zombie und äh, ja, also sie kommen dann natürlich wieder. Also das ist ja, das ist ja das Spannende, dass sie. Ähm, muss man das ist ja wirklich auch so absurd. Also, was ja übrigens beim beim Staatstrojaner genauso immer ist. Die kommen dann mit nicht gelösten Strafverfolgungsverfahren oder auch nur Ordnungswidrigkeiten, ja, und sagen, das konnten wir nicht aufklären weil wir eben nicht wussten, wer der Täter ist. Ne? Und dann sagen sie aber, ja, und wenn wir aber einen Staatstrojaner gehabt hätten, dann hätten wir das aufklären können. Oder wenn wir aber hier einen, ähm, eine Vorratsdatenspeicherung gehabt hätten, dann hätten wir das aufklären können. Was aber natürlich eine, ein äh, Schluss ist, der in der Form nicht ohne weiteres äh, zulässig ist, dass du sagst, ähm, ja, wir haben dieses Ermittlungsverfahren ist gescheitert, weil, also zum Beispiel mit eurer Vorratsdatenspeicherung äh, werdet ihr mich nicht kriegen, weil meine Vorratsdaten sicherlich nicht auf deutschen äh, Servern anfallen, ja, so als kleines Beispiel. Aber trotzdem wird natürlich, also, es wird, es wird quasi eine Maßnahme gefordert, deren Effizienz oder Effektivität in Frage steht und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wenn man die Maßnahme nicht ausprobiert, kann man es ja auch nicht wissen, ob sie hilft. Doch, wenn man sich aber anschaut, was in den Ländern los war, die diese Maßnahme ergriffen haben, dann sieht man, dass dort die Aufklärungs- und Strafverfolgungsquoten sich nicht geändert haben. Ja, Also, dass diese Maßnahme eben nicht geeignet ist, das Problem zu lösen, für das das zu lösen, sie gefordert wird. Und diese evidenzfeindliche Politik finde ich ganz schlimm und da könnten sich mal hier diese ganzen äh, Maskendetektive äh, mal äh, mit auseinandersetzen, die wollen ja immer, dass alles gut ähm, begründet ist und mit Studien belegt, ja, aber da könnten sich mal wirklich mit auseinandersetzen und sagen, hier, die, den Erfolg der Verkehrsdatenspeicherung, den gibt es gar nicht. Ja, da ersetzen sie einfach Verkehrsdatenspeicherung, äh, Corona durch Verkehrsdatenspeicherung und plötzlich können die mit den gleichen Sätzen Dinge sagen, die auf einmal sinnvoll sind. Naja.
0: Kommen wir zu den etwas besser, besseren Nachrichten. <lacht> etwas. Wir berichteten ja darüber, dass YouTube DL, das kleine praktische Tool zum Archivieren von Inhalten im Internet, also primär Video- und Audio-Inhalten, Mediendateien, die auf Plattformen rumgammeln und die äh, ein bisschen unpraktisch zu benutzen sind, wenn sie da so äh, sind. Äh, dass dieses Tool von GitHub entfernt wurde, also das entsprechende äh, Developer-Repository, also der Ort, wo quasi der Code liegt und wo äh, gemeinsam mit anderen Entwicklern dran gearbeitet werden kann. Da ist ja eine äh, DCMA-basierte äh, Klage, der äh, RIA gegeben hat, also dieser Record äh, Record Industry Association of America. Ja, also die
1: Und DMCA ist der Digital Millennium Copyright Act. Digi DMCA oder DCMA? DM Digital Millennium Copyright D Act. DMCA,
0: In Notizen stand hier DCMA DMCA und ich wunderte mich gerade selber. Ähm, genau, so, mit der Begründung, dass dieses Tool ja dazu in der Lage wäre, irgendwelche ähm, Schutzmaßnahmen zu hintergehen und wir hatten das glaube ich auch letztes Mal schon dargelegt, dass dem halt eigentlich mitnichten so ist, dieser Geist, der äh, sich in diesem Gesetz wiederfindet, war so im Wesentlichen die Zeit, wo, basierte so auf dieser Zeit, wo DVDs rauskamen, man versucht hat die zu kopieren, dann wurde da halt ein entsprechender Krypto-Algorithmus draufgepackt in dieses System und alle Versuche das eben zu knacken, sollten dann einfach verboten werden. Hat natürlich auch nicht viel genutzt, aber diese Gesetzgebung ist da und wird halt heutzutage immer erweitert und wird eben benutzt, um alles mögliche runterzunehmen. GitHub hat dann erstmal pariert und hat das eben runtergenommen und dann war natürlich die Aufregung groß, weil es kommt irgendwie nicht so geil wenn du jetzt so die Plattform für alle Nerds auf dieser Welt bist und dann wird so eines der beliebtesten Nerd-Tools einfach mal so grundlos weggeklagt, das äh, gab dann doch eine Menge Feuer, nicht nur bei uns. Da hat sich dann auch die IFF, äh, Electronic Frontier Foundation, eingeklingt und gesagt so, hör mal, also so geht es ja hier überhaupt nicht und äh, haben sich da auf jeden Fall schnell ähm, nach vorne geschoben. Und das hat dann wohl, und das ist jetzt aus der Ferne etwas schwierig zu bewerten, inwiefern die das jetzt von Anfang an schon immer scheiße fanden, aber aus äh, rechtlichen Gründen meinten, erstmal diesen Weg gehen zu müssen. Also so eine takedown down notice der musst du halt eigentlich erstmal gehorchen. Ähm, es sei denn, du bist halt entsprechend aufgestellt, dem auch sofort was entgegenzustellen. Und das schien bei GitHub offenbar nicht der Fall zu sein. So stellen sie es zumindest in ihrem eigenen Blogpost dar, dass sie das erstmal hätten machen müssen. Aber jetzt haben sie das halt umgedreht und waren der Meinung, naja, ist ja überhaupt gar keine Umgehung eines Kopierschutzes. Was wollt ihr eigentlich da? Eure Anfrage ist sinnlos. Und ähm, haben dementsprechend YouTube DL wieder so hergestellt, wie es vorher war. Außerdem haben sie sehr groß und breit jetzt angekündigt, das künftig ja alles ganz anders zu machen. Indem sie halt ähm, so ein Team von Experten und Rechtsanwälten äh, einbeziehen wollen in künftigen Fällen, die dann halt sofort diese Behauptung überprüfen. Also sie schaffen sich quasi so, so ein System für künftige Fälle dieser Art und wollen das eben auch grundsätzlich so halten, dass hier gilt so ein Zweifel für die Angeklagten. Also wenn sich das sozusagen nicht eindeutig aus ihrer Perspektive eindeutig belegen lässt, dass sie dann dem erstmal widersprechen. Und die Owner des äh, betreffenden Codes auch mit einbeziehen, vorher kontaktieren und zu entsprechenden Stellungnahmen äh, kommen, bevor sie halt quasi jetzt gegenüber dieser Rechtsanfrage äh, reagieren. Dass dann erstmal alle angehört werden. Also letzten Endes einen Prozess äh, machen. Ne? Und wenn dann dieser Takedown trotzdem nicht vermeidbar ist aus ihrer Sicht, dann wollen sie auf jeden Fall die Gelegenheit geben, dass halt kein Datenverlust droht, sondern dass eben die Leute zumindest noch die Möglichkeit haben, ihre Repos komplett zu exportieren. Also nicht nur den Code, den haben sie wahrscheinlich sowieso, sondern eben auch so diese ganzen Metadaten, die auf GitHub ja letzten Endes den Wert darstellen. Also Issue-Trackers mit ganzen Bugs, die reportet werden, etc. Pull-Requests, Vorschläge von anderen Leuten und so weiter. Darüber hinaus wollen sie noch eine Million US-Dollar äh, als Fund auflegen, um Developer auch selber bei diesen Klagen zu unterstützen, weil das ist ja oft das Problem, dass du eben diesen Klagen relativ hilflos gegenüberstehst, weil du einfach sagst, so, pff, um mich hier zu wehren, müsste ich jetzt hier ein Vermögen investieren, habe ich nicht. Bin Open Source Developer, aber was wollt ihr eigentlich von mir? Und äh, aus diesem Fund soll dann eben entsprechend auch Geld bereitstellen. Millionen Dollar klingt in der Hinsicht jetzt nicht so viel, aber das ist ja auch nichts, was man nicht später wieder aufstocken könnte, wenn man sieht, dass es wirklich gebraucht wird und was bringt. Ja, auf jeden Fall, ähm, ich lese so zwischen den Zeilen, dass die EFF sich hier mal wieder schnell verdient gemacht hat. Das ist natürlich so ein Fall, wo sie sofort drauf anspringen und äh, entsprechend schnell ähm, ihre Stärken ausspielen und es zumindest geschafft haben, Github und damit natürlich auch Microsoft hier schnell mit ins Boot zu bekommen. Fast eine ja. gute Nachricht.
1: Ja, ich hab, so einige habe ich gesehen, die dann jetzt irgendwie Github Meinten, das wäre jetzt zu spät, dass GitHub da reagiert. Also, ich muss jetzt so sagen, so, wenn ich boah. das richtig verstehe, auf den DMCA-Takedown müssen sie ja reag mussten sie ja reagieren, haben jetzt sich überlegt, wie sie nächstes Mal schneller so gut reagieren, wie sie es jetzt dann machen. Der Schaden scheint dann insgesamt ja noch überschaubar zu sein, oder? Also scheint doch gut ge scheint gut gelaufen zu sein, ist so ein bisschen mein Eindruck. Also
0: wenn es einen Schaden gibt, dann halt nur was ihre eigene Reputation betrifft und das scheinen sie auch schnell gemerkt zu haben und ja. äh, sind dann gleich haben dann hm. auch zumindest auch sofort praktisch was gemacht und nicht nur so ja nee, sorry. <lacht> ja, ist ja nicht unser Problem, aber nehmen wir halt einfach zurück, sondern eben wir verstehen oder zumindest behaupten wir in einem Blogpost jetzt erstmal, dass wir verstehen, dass das ein grundsätzliches Problem ist und wir wollen eben auch mit grundsätzlichen Maßnahmen begegnen. Das ist natürlich generell eigentlich grundsätzlich auch bei anderen Plattformen wünschenswert, es ist aber schon bei GitHub nochmal ein spezielles Ding. Weil GitHub ist eben so ein bisschen das YouTube der Developer. Ja, ein bisschen schwieriger Vergleich, aber <lacht> es ist eine, eine extrem große zentrale Community für diese für die Developer aller Art große Firmen haben dort ihre Repositories und die kleinsten Open Source Developer gibt natürlich ein paar die ihre eigenen Server aufsetzen aber es ist natürlich so wenn du jetzt möchtest dass ein Code auch wirklich von vielen Augen beobachtet wird Corona Warn App ist auch so ein Beispiel ja liegt ja auch auf GitHub rum ja. dann haben halt dort Millionen von Developern bereits einen Account wissen, wie dieses System funktioniert und sind quasi mit ihrer Beteiligung immer nur one click away. Und äh, dementsprechend ist das Verbanntwerden von GitHub für einen Entwickler schon auch vergleichbar, ähm, zum Beispiel, wenn man seinen Account von YouTube gecancelt bekommt.
1: Ja, aber Tim, das geht ja nicht. Du kennst ja, also weißt du, wenn du deinen Account von YouTube geschwert bekommst, na, ne? das ist ja, ähm, also da, dann, dann, da ist ja der Meinungsfreiheit und so in Gefahr.
0: Zum Beispiel bei KenFM.
1: Ja, also zwei neue, zwei neue beachtenswerte Nachrichten von äh, Deutschlands beliebtesten Vollidioten. Ähm, wir haben KenFM, der äh, jetzt also schildert, jetzt muss man natürlich auch so sagen, ich meine, der Mann ist in der Regel nicht dafür bekannt, dass er Fakten schildert. Insofern muss man natürlich äh, jetzt auch seine Schilderung erstmal unter dem Hinweis nehmen, dass sie vorbehaltlich einer Bestätigung durch seriöse Quellen ist. Aber er sagt, also sie haben ähm, zwei Verwarnungen von YouTube erhalten. Das, glaube ich, ist wahr. Das glaube ich gerne.
0: Mü müssen wir unseren Hörern nochmal sagen, wer das ist?
1: KNFM ist ein äh, ist der Künstlername eines ähm, Verschwörungsmystikers, auf der auf äh, YouTube äh, sich, äh, ja, so, so fragen nachgeht wie ich habe heute mal kurz reingeschaut also ihm ist aufgefallen dass man die professorarbeit von christian drosten im internet nicht findet so das sind so die themen mit denen der sich auseinandersetzt mhm. ja also ich weiß nicht was der, der meint wahrscheinlich die habilitationsschrift aber ähm, ich jetzt auch nicht so die professorarbeit naja, okay, also hat er nicht gefunden im Internet und mit anderen Worten, ne, Barack Obama ist kein Amerikaner. So. Also Ken Jebsen, muss man dazu sagen, war früher mal beim äh, RBB,
0: bei Fritz und so, hat eine Radiosendung gehabt und ist dann halt, nachdem es mit seinen ganzen äh, antisemitischen Kommentaren und sonstigen Verschwörungsthemen ein bisschen zu, äh, zu wild wurde, auch da rausgeschmissen worden und seitdem schlägt er sich
1: sozusagen als unabhängiger Journalist äh, genau, nicht. der ist jetzt einer der wenigen, die noch die Wahrheit sagen. Ne? Alle anderen sind ja schon äh, gekauft vom System, aber er ist unabhängig und äh, ja. Äh, so, ne, Gates kapert Deutschland ist dann auch so dieser, geht dann so in diese Richtung, ähm, dass wir jetzt, das Bill Gates und all, uns alle äh, chippen möchte und ja, wirklich. Ähm, allerdings muss ich jetzt auch sagen, dass ich den <lacht> also ich kann dem auch nicht so ewig lange zuhören, weil der halt also auch sehr, sehr schnell redet und du kommst gar nicht hinterher, dem jeweils noch zu sagen, so nein, hier, das ist wieder Unsinn, das ist wieder Unsinn. Ja, auf jeden Fall seine Schilderung, zwei Verwarnungen von YouTube, daraufhin hätten sie alle Videos ihres Kanals offline genommen, um einem, einer dritten Verwarnung zu entgehen, ja. Und Jetzt sagt der YouTube hätte aber trotzdem ähm, gestern den Kanal gelöscht. Es gibt aber jetzt irgendwie auch andere Leute, die sagen, dass der Kanal sei nicht gelöscht, der wäre nur auf Privat geschaltet. Ich kann das nicht so ganz beurteilen. Ähm. Wenn Ich denke ehrlich gesagt, wenn der von seinem Kanal alle Videos offline genommen hat, dann hätte YouTube eigentlich keinen Anlass gehabt, den noch zu löschen. Ähm, diese Ankündigung, sie seien gelöscht worden, geht aber einher mit, mit der Bewerbung vieler äh, eigener äh, Apps und eines Telegram-Kanals. Insofern ja, könnte das jetzt auch eine eine Maßnahme sein, dieses Geschäftsmodell halt irgendwie auf eine andere Ebene zu heben, ja, also zumal es ja auch irgendwie regelmäßig von YouTube Bestrebungen gibt, mit solchen, ähm, ja, eben durch Desinformation auffallenden Kanälen, ähm, dafür zu sorgen, dass die weniger Einnahmen haben und, äh, dass das dann eventuell auch ein finanziell motivierter Schritt ist. Ansonsten weitere gute Nachricht von Kenneth. Er möchte also jetzt Berlin verlassen, was ich persönlich jetzt als äh, keine schlechte Nachricht empfinde. Will irgendwo in Brandenburg auf dem Land eine Corona Begegnungsstätte machen und das äh, finde ich ganz gut. Ja, finde ich in Ordnung. Ich oh, es tut mir ein bisschen äh, ich bin ja eigentlich schon ein Verfechter der Idee, dass halt jede, jede Person in die Welt setzen, ihre Meinungen in die Welt setzen soll. Aber das ist eben, also wenn man sich diesen Jepsen anhört, der kennt eben nicht den Unterschied zwischen Meinungen und Fakten, ja. Und kann den auch, also vertritt den eben so auch nicht. Der surft da die ganze Zeit, also mit irgendwelchen, stellt im Prinzip am laufenden Band falsche Tatsachenbehauptungen auf und deklariert die dann als Meinung und findet empfindet seine Meinung dann als beschnitten, weil weil die Realität eben seine Fakten nicht wiedergibt und das ist also ich denke das Problem ist tatsächlich eher YouTube als Ken Jebsen, weil solche ähm, Leute hatten wir schon immer und ähm, ja passiert eben auch nur alle 60, 70 Jahre, dass die nennenswerte Menschen mobilisieren. Ja.
0: Gut, es macht so also ein bisschen den Eindruck, ich meine, wir hatten das jetzt vor ein paar Wochen schon in den USA mit QAnon und so, dass also hier so eine Takedown-Welle durch YouTube geschwappt ist und auch bei Twitter ist ja einiges unternommen worden, bei Facebook angeblich ja auch ein bisschen was, aber sicherlich nicht im ausreichenden Maße. Und äh, jetzt habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass äh, das Ganze jetzt auch auf, nachdem die Wahl durch ist, kümmern sie sich jetzt sozusagen auch um den Rest äh, der Welt. Ich finde das ja grundsätzlich löblich, wenn es natürlich auch, wie wir hier auch schon mehrfach diskutiert haben, schwierig ist. Ne? Wir erleben natürlich mhm. mittlerweile einfach eine Privatisierung der Öffentlichkeit. Es, ist, es gibt halt nicht, Öffentlichkeit ist nicht mehr so sehr definiert durch ein öffentlichen Rundfunk, der es halt lange, lange Zeit war, weil äh, natürlich zu Beginn sich das sowieso niemand so äh, hätte leisten können. Schon in Deutschland haben wir das ganz gut beobachten können, nachdem dann in den 80ern und vor allem auch in den 90er Jahren private Fernsehradiokanäle aufgemacht haben, dass es schwieriger wird, dieses wild Meinungs Meinungsmeer irgendwie mit allgemein akzeptierten Regeln in den Griff zu bekommen. Und durchs Internet ist das Ganze halt jetzt nochmal hoch fünf unterwegs. Und wir haben ja jetzt mehrfach schon diskutiert und auch alle gesehen, wie sehr das dann, auch schnell aus dem Ruder laufen kann, weil das ist dann ja irgendwie dann nicht mehr eine, eine Diskussion um schlechten Journalismus, sondern hier kann im Prinzip jeder Hanswurst mit einer bekloppten Idee und jeder äh, Hetzer einfach auf ähm, derselben Augenhöhe sein Gift in die Welt streuen und das ist ein Problem. So, Das ist halt einfach ein, ein Problem und man kann natürlich jetzt ganz allgemein sagen, naja, Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, würde ich ja auch durchaus zustimmen, nur ähm, ist halt jetzt an dieser Stelle wahrscheinlich auch einfach eine Zivilcourage gefragt und das ist wohl das, was YouTube hier versucht wahrzunehmen. Ja, die natürlich schwierig ist, ne, weil was ist, wenn diese Zivilcourage irgendwann mal in eine andere Richtung umschlägt und weil irgendein Unternehmen der Meinung ist, das wäre für sie eigentlich sehr viel praktischer, wenn sie jetzt hier irgendwie den Holzköpfen den freien Lauf bringt und dann legitime, unabhängige journalistische Berichterstattung äh, querlegt. Das, das ist natürlich das, was wir immer im Hinterkopf haben und auch immer an dieser Debatte schon immer so schwierig gefunden haben und auch nach wie vor schwierig äh, finden. Nichtsdestotrotz gehe ich jetzt mit diesen Maßnahmen als solchen, die jetzt hier von uns berichtet wurden, erstmal konform.
1: Also ich finde es halt schwierig, vor allem weil ich unabhängig davon dass ich sage, also, ne, dass, also das Ziel sollte sein, dass solche ähm, wirren Menschen möglichst keine Aufmerksamkeit von anderen bekommen, weil ihnen diese Aufmerksamkeit ja auch nicht gut tut, wie wir bei dem zweiten Fall gleich noch besprechen werden. Ähm, ich stelle aber auch fest, dass, dass wird, man hat natürlich die Sorge, dass. Da jetzt die sich ihren, ihren Opfermythos schaffen, ne, von, der geplagten, von ihrer geplagten deutschen Seele und ähm, dann diese leider ähm, existierenden Tendenzen, also, äh, sorry, ja, also die Situation ist ja so: die nehmen einfach grundsätzlich die Realität als ihre Gegnerin wahr und leugnen sie, ja, mhm. und sie glauben, auch einfach gar nichts mehr, was in der Zeitung steht oder äh, von den von seriösen Medien berichtet wird oder von seriösen Politikerinnen gesagt wird, weil sie einfach zu oft die Erfahrung gemacht haben, dass das ähm, nicht stimmt. Na, also man könnte im Prinzip sagen, die Sachen stimmen allein schon deshalb nicht, weil sie in der Zeitung stehen. Ja? Das reicht denen dann schon aus. Und das ist, nicht so, als kämen die aus dem Nichts. Ne, die Leute wurden ja äh, in diesem Land von unterschiedlichen Medien und unterschiedlichen politischen äh, Größen auch wirklich über Jahrzehnte relativ übel verarscht. Ähm, das darf man sicher nicht, ähm, darf man ja nicht vergessen, dass sich ja, dass die Eliten auch ein bisschen selbstverschuldet in diese Position gebracht haben, dass ihnen inzwischen einfach niemand mehr glauben möchte. Und die Leute sagen, hier in dieser, in dieser Welt habe ich nichts mehr zu verlieren. Ähm, also glaube ich jetzt eben den, den wirren Quatsch, den hier irgendjemand redet. Ähm, meine Sorge ist, wenn du schon an dem Punkt bist, dann entstehen natürlich dadurch, dass du jetzt mal von dem Wasserwerfer ein bisschen beregnet wirst auf Stufe 1 oder dass dir der YouTube-Account gelöscht wird, weil du ohne Ende äh, Scheiße geredet hast, ähm, dass die sich dadurch halt irgendwie so einen Gründungsmythos schaffen, wo sie sich dann vollends von der Welt und der Realität verabschieden. Ne? Und du hast ja bei dir, bei Leuten, die jetzt irgendwie diesen Ken Jebsen Einlassungen oder hier von dem Avokadolf äh, da irgendwie die den 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 Einlassungen folgen, dass sie sich ja quasi konkret widersetzen, andere Informationen zur Kenntnis zu nehmen. Ja? Und da könnte natürlich auch langfristig oder mittelfristig schon ein Wegzug von YouTube insofern ein problem sein dass sie dann dass, dass ihre follower dann auf irgendwelchen videoplattformen videos gucken wo noch nicht mal mehr ähm, von anderen leuten ähm, ähm, eine stimme der vernunft dem gegenübergesetzt wird und deswegen stehe ich solchen ideen sehr ähm Kritisch gegenüber. Ein Argument, was man dafür sehen könnte, wäre natürlich, naja, wenn du Glück hast, verdient er dadurch weniger Geld. Wenn er weniger Geld hat, kann er weniger Unsinn produzieren. Wenn er weniger Unsinn produziert, äh, gucken sich den Unsinn weniger Leute an und äh, dann den Rest regelt der Markt. Ne? Das könnte man natürlich auch äh, sich so vorstellen. Aber ich habe ehrlich gesagt kein gutes Gefühl dabei, wenn ich das sehe. Ich habe das auch schon nicht gehabt bei Alex Jones, als der von YouTube äh, geflogen ist. Und ich denke, das mit den schwulen Fröschen sollte auf jeden Fall nochmal untersucht werden. So und <lacht> Ansonsten noch ein, ein weiteres schönes Video. Gibt es ein Interview eines, und wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist der, der Interviewer selber da auch eher so aus diesem rechtsradikalen Umfeld. Und der interviewt den ehemaligen Leibwächter, von hier von Avocado Hildmann oder wie ich auch letztens hörte vom Hirse Hitler, ja, der äh, uns schildert äh, Interessantes ähm, über eben Attila Hildmann zusammengefasst, ähm, dass er aufgrund seiner Initialien das für ein Zeichen hält, dass er in Wirklichkeit Adolf Hitler sei und dass die Welt jetzt irgendwie gerettet wird von ihm, vor der Merkel-Diktatur dass er außerdem äh, Schwierigkeiten hätte, äh, einzuschlafen und sich irgendwie in der Nacht fürchtet, weshalb er eben diesen Leibwächter unter anderem auch hatte und dass er äh, eben des Nachts, wenn er nicht schlafen kann, weint. Ähm, und tatsächlich all das passt in das Störungsbild, was dieser Mann relativ offensichtlich zeigt, wenn man sich dessen ähm, Telegram-Kanal da mal äh, zu Gemüte führt. Dieser Mann hat ernsthafte Anzeichen einer Psychose und ähm, das schildert dieser, ähm, dieser Leibwächter ähm, da sehr schön. Der Leibwächter sieht jetzt auch nicht aus wie ein linksgrün versiffter Kommunist, ja muss man ganz ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, ob ich ähm, wie ich den jetzt politisch einschätzen würde. Aber naja, ist halt ein Leibwächter und äh, der erzählt da, macht da halt mal reinen rein Tisch und sagt, dass er den Eindruck hat, dass der Typ am Rad dreht. Und ähm, wenn das sogar der schon merkt, dann besteht ja vielleicht auch Hoffnung.
0: <lacht> ja, drei Tage hat das ausgehalten bei ihm. <lacht> der, beim beim Avokadolf.
1: Ich finde das schon wirklich, also es, es ist es ist so dramatisch, dass die Leute, ne, du hast eine Pandemie und die Leute die Leute dichten sich echt zusammen, dieses Virus, mit dem gerade hier ne, die Krankenhäuser voll sind, wo den anderen Leuten schon wieder nah, haarscharf daran sind, Triage einzuführen, das ist ungefährlich und vor nichts haben die mehr Angst als vor einem Impfstoff. Ich finde das so... <lacht> Das ist schon ein bisschen zum Heulen. Ich kann mir das auch nur noch hier. Ich habe eine Zeit lang habe ich mir da echt diesen Hildmann Telegram Kanal angeschaut. Ich kann das auch nicht mehr. Das ist wirklich äh, belastend, so dir das anzugucken, weil ich auch wirklich, also auch aus Mitleid, weil ich, mit der, weil ich mir die ganze Zeit da so wie wie der Lauterbach sitze und <lacht> mit den Armen ruder und mir vor die Stirn schlage so. Ah <lacht> oh, nein.
0: Ja. Naja. Naja, vor allem, wenn du dann noch Leute kennst, die die dann auch noch in diesen Sumpf mit reingezogen werden, dann wird's halt richtig unangenehm.
1: Aber um nochmal zu diesem Ken Jepsen zu kommen, ich denke, ehrlich gesagt, ein Umgang mit, also was Twitter jetzt macht mit, wenn wenn Donald Trump Unsinn redet, ja, und einfach quasi einen Hinweis hinmachen, so, das äh, ist nicht, äh, ist ist durch Tatsachen nicht gedeckt, ja, weil sie da ja noch sehr moderat sind, ne, immer nur sagen, so, Disclaim is disputed, also umstritten, diese Behauptung ist umstritten, statt einfach mal zu sagen, Unsinn, Quatsch, Quatsch! Ähm, ich glaube, dass vielleicht der Weg von YouTube sein könnte, ähm, so etwas in dieser Art äh, zu machen. Also ich denke, da wir ja nicht so genau wissen,
0: was jetzt da wirklich passiert ist, ist gesperrt, äh, deaktiviert mhm. worden oder, oder wurde nur gezwungen, äh, alles runterzunehmen. Es kann halt auch einfach gut sein, dass hier äh, die Do Demonetarisierung gedroht hat, mhm. die äh, sagen wir mal an der Stelle auch ein legitimes Mittel ist und ist halt auch so, dass ich einfach auch viele dieser Auguren, ähm, dieser skurrilen Szene, die finden auch einfach gar keinen anderen Job mehr. Ich meine, die sind einfach mal so dermaßen isoliert, wenn der Ken FM jetzt sogar schon Berlin verlassen muss, weil er meint, er, er findet hier gar keine Räume, wo er Leute interviewen kann. Der kriegt nichts gemietet, ne? Der ist einfach raus aus dem äh, Spiel. So, und aber er lebt ja davon. Das ist ja, das, das bringt ihm ja Geld. Und mhm. sicherlich auch nicht wenig. Und äh, in dem Moment, wo dann halt einfach YouTube sagt, na ja dann wird das jetzt ja hier mal demonetarisiert, weil den Unsinn den können wir hier nicht auch noch finanziell äh, bezuschussen aus unseren Werbeeinnahmen. Naja, mhm. dann, äh, dann zeigt sich halt dann auch schnell, äh, was der eigentliche Zweck dieser ganzen Ackerei ist. Klar, diese Verstörung ist sicherlich real, ne aber am Ende äh, kämpfen die auch dann alle um ihre Existenz. Da ist natürlich dann diese Abdringung in diese was weiß ich, braunen YouTubes, die sich dann vielleicht später irgendwann mal äh, gründen, wie du ja auch schon durchaus zu Recht auch mit befürchtet hast. Das sind dann nicht unbedingt jetzt so die Umsatzmaschinen. Ne? Kann sich natürlich auch ändern und man könnte auch sagen, wenn man sich das in den USA anschaut, so Fox News ist letzten Endes ja auch nichts anderes. Ähm, wissen wir nicht, wie es äh, läuft. Aber jetzt ist er auf jeden Fall erstmal raus aus Berlin und raus aus YouTube und äh, nur noch über Telegram zu empfangen.
1: Ja, also, nee, nee, die, die Videos kannst du dir auf der eigenen Webseite dann anschauen. Ne? Also, tja, wenn du einen Server bezahlen kann. Also, ehrlich gesagt, glaube ich sehr wohl, dass der gute Herr Siawasch äh, oder wie man seinen äh, richtigen Namen ausspricht, in der Lage ist, einen Server zu betreiben. Der hat ja auch, also das ist, ich glaube nicht, dass der irgendwie mit tausend Euro im Monat irgendwo zu Hause und einer Webcam sitzt. So, Der hat sich da schon über viele Jahre da aufgebaut, dass das ein ganz erträgliches Mediending ist, was er da betreibt. Kann er drei Kinder auch mit großziehen, laut Wikipedia. Naja. Gut. Also ich bleibe dabei, ein gutes Gefühl habe ich dabei nicht, wenn so jemand gelöscht wird. Ich habe allerdings auch kein besonders gutes Gefühl dabei, wenn so ein Spinner äh, so viel Aufmerksamkeit bekommt. Und deswegen denke ich, das Problem liegt eigentlich irgendwo anders dran. Also daran, wie an den viel von uns diskutierten YouTube-Algorithmen, auch daran, dass die die Politikerinnen und Politiker, die er da kritisiert, ähm, tatsächlich ja auch viel getan haben, um das Vertrauen zu verspielen und ähm, insofern ist das alles ein, äh, ist, der, ist der Typ auch nur ein, ein Symptom, ne? keine Ursache. Du bist so ein Symptom, ey. So, und dann haben wir <lacht> Gipendi, <lacht> du Symptom. Ich glaube, wir haben sogar schon eine ne, LMP-Sendung, die Gependi heißt. Ja, ja. Wir haben da schon vorher da Zeit mal darüber gesprochen, ja. Okay, damit sind wir am Ende äh, der Fahnenstange ähm, angelangt. Ähm, nächste Woche gibt es neue äh, Sachen, die wir schon immer sowieso gesagt haben. Und dann wird die Seele der Deutschen weitergeplagt. <lacht> Genau. Du würdest wahrscheinlich noch ein paar Dankes. Äh, ja, ich würde ein bisschen danken. Und mhm. zwar äh, danke ich besonders Carsten und besonders Nils und Daniela und Jani und Peter und Michael, Steffen, Benjamin, Jannik und Ralf und Astrid und Johannes und Christian und Marco und Jens und Sascha und Jonas und M. -Punkt.
0: Wird immer ominöser.
1: Ja, das ist also euch gilt auf jeden Fall mein ähm, herzlicher Dank. Abonniert bitte meinen Telegram-Kanal, denn nur da, nur da gibt es die Wahrheit. <lacht>
0: Ich äh, möchte mich bedanken bei allen, die schon dem Aufruf gefolgt sind und ihre Daueraufträge auf das neue Konto umgestellt haben. Das äh, hat schon bei sehr vielen geklappt. So wie es aussieht, das wird sich natürlich erst im Laufe eines Monats vollständig zeigen, denke ich. Äh, keep it coming, falls ihr nicht wisst, wovon ich rede. Äh, vorletzte Sendung habe ich es, glaube ich, ausführlicher dargelegt. Ich packe auch nochmal den Link rein, ähm, wer einen Dauerauftrag hat. Sollte bitte das Konto ändern. Und wer einen Dauerauftrag
1: äh, an Tim hat, sollte das Konto ändern. Wer
0: einen Dauerauftrag an die meta äh, genau. hat, die auch <lacht> nee. dieses Programm Manneken, finanziell Manneken. <lacht> nee, Wenn ihr einen Dauerauftrag bei Linus habt, könnt ihr das auch auf die meta aufs neue Konto ändern. Kein Problem. <lacht> Muss ja aber warum rumkommen hier.
1: Oh je. Okay. Ja. <lacht>
0: <lacht> Wie soll ich denn meine Verschwörungstheorie weiterfinanzieren? Äh,
1: Linus FM, der Brenner, die fandet mich.
0: Sonst muss ich ins Darknet abwandern.
1: Oh, yeah, yeah. Okay.
0: Wir sagen Tschüss, Leute. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao.